0: Šodien mēs domāsim par šo otro uzticību, uzticību uzticēties, uzticēšanos, par šo otro attiecību saikni. Un uh, mēs redzam visu cauri jaunajā derībai, kur Jēzus ejot kopā ar mācakļiem, viņš aicina viņus uzticēties viņam. Un uh, kāds brīžas viņam izdodas labāk, kādas mazāk, bet īstenībā arī vecāja derībai caura, kur Dievs aicina Izrēlu tautu viņam sakot, šis aicinājums ir uzticēties. Un Dievs atkal un atkal dara kādas lietas, kas parāda to, ka viņš ir uzticams. Un uzticēšanās nav tas pats, kas pazīt kādu, bet tā ir cieši saistīt ar pazīšanu. Un kā mēs pagājušais runājām, domājot par šiem attiecībām saiknēm, mums ir jāprūpējās, lai ikviena šī saikne, kas ir pa labi, nebūtu augstāka par to iepriekšējo. Ja ka mēs varam uzticēties tikai kādam, ko mēs Pazīsta. Un uzticība, vārdnīts to definē kā pārliecības sajūta par otru. Es varu tev uzticēties. Tā ir man iekšēja pārliecība um, un tā nenāk, un pieversiet uzmanību tam, un tas ies visu šai vētrunē. Šī sajūta nenāk no otra cilvēka. Mana uzticēšanās sajūta nav atkarīga no otru cilvēku. Mana uzticēšanās sajūta ir atkarīga no tā, kā es redzu šo otru cilvēku. Kāda man ir bilde par viņu manā prātā. Cīdiem vārdiem kāds ir mans priekšstats par to cilvēku. Un jo vairāk mēs kādu iepazīstam, jo vairāk informācijas mums ir, lai šo priekšstatu veidotu maksimāli patiesu. Ja tad, jo vairāk mēs kādu iepazīstam, jo vairāk informācijas mums ir, lai mēs varētu šo uzticēšanās priekšsetu veidot paties. Un lai attiecības būtu uh, nobriedušas, lai tās būtu veselīgas, lai tās būtu ilgstošas, uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīgi. Benžamins Franklins ir teicis pirms vairāk nekā 200 gadiem. Pirms laulībām turiet acis plaši atvērtas, bet pēc tam pūs Un šodien šī sētruna būs balstīta uz šo teicienu, un mēs vispirms apskatīsim, ko nozīmēja atsturēt plaši atvērtas, un kādos gadījumos mums tas ir vajadzīgs. Un sētrunas otrā pusēm mēs skatīsimies, kāpēc viņas tomēr ir vajadzīgas pievērt, un ko tas nozīmē. Un viņa padomu pirmā puse attiecas uz to, kā veidojot un saglabājot priekšstatu par uzticēšanos. Iepazīšanās laikā, gan romantiskās attiecībās vai arī biznesa attiecībās, jaunā darba vietā ar kolēģiem, jūs turat ats plaši atvērts. Jūs vērojat, jūs skatāties, kāda ir dinamika attiecībās, kādi ir cilvēki, kā viņi izturās pret jums, kā viņi izturās viens pret otru, kā viņi izturās pret svešiniekiem. Ne, 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 ne vēl tāds teicēns, ka tad, kad tu ar kādu attiecies, aiziet uz randiņu, neskaties uz to, kā viņš izturās pret tevi, skaties, kā viņš izturās pret viesmī vai apkopēji, vai vēl kādu citu mazāku svarīgu nosacīt mazāku svarīgu personāži tajā randiņā. Neskaties to, kā viņš jo jebstīzmāka tai aizgais, es aizgais uz randiņu, vai pat uz biznesu pusdienām tu vēlies noslēgt darījumu, tad tas otrs cilvēks būs uzvilcis to savu labāko tēlu, tā lai viņš izskatītos labi, lai viņš tev varētu pārliecināt, ka šīs attiecības ir svarīgas, ka biznesa līgums ir jānoslēdz, ja, kad, kad romantiskās attiecībās jums veic iesaistīties, kļūt par pāri, ja. Bet te cilvēki kas viņam mazāks, kā viņš par tiem izturās? Jā, tad acis plaši atvērts. Un, un, un tas ir nepieciešams, lai, lai, lai mēs maksimāli ieraudzītu šo patiešu priekšstatu, lai nebūtu tā, ka mēs pieņemam kaut ko, mums liekas, nu jā, tā jau ir. Vai ne? Kad pēc kāda laikums nāks vilties. Jo pirmo priekšstatu, pirmais priekšstatus patiesībā saglabājas ļoti ilgi, Bīvulē ir liela daļa no laulībām bija tāds vienošanās laulības. Tur mēs mazāk redzam no mūsdiena romantiskā stāsta par to, ka nu, viņš tur gāja, pamanīja, iemīlējās. Tas arī ir, bet pārsvarā ļoti daudz, kur, ceš vecajā darībā laulības bija tādas, kur nu, vai nu vienojās, vai tu pat tur kur kalpu aizsūtīji un teica, atved manam dēlam sievu. Ja. Tā ir tāds vienošanās attiecības un skaits, Mums uzdien, kultūrā un uz rietumos, tas uh, notiek ļoti reti. Nel nesen bija raksts par to, ka pēc pasaulē cīnās par šīm vienošanās laulībām, īpaši saistībā ar nepilngadīgiem cilvēkiem. Un tomēr ir dažādi principi, kas ir rakstos skaidri atklāti, kurus mēs spējam identificēt, kurus mums vajag identificēt un uh, kurus vajag ņemt vērā par draudzību un partnera izvēlu īpaši laulībām. Un uh, ir tāds varonas Simpsons, ja citā tūkuma liekas, Samsons, Varbūt jūs esat dzirdējuši vecajā <coughs> Tāds vīrs ar lielu spēku un gariem atiem. Un Dievs bija svētījis, tomēr uh, viņam nenoliedzami bija kāda personības trūkuma. Un viņa spēja izvēlēties un noteikt cilvēkus, kuriem var uzticēties, bija ļoti apšaubāma. Soģi grāmatā 14. un 15. nodaļā, Mēs varam lasīt par viņu pirmo laulību, kurā viņš diezgan nevērīgi izturējās pret savu sievu. Pēc tam 16. nodaļā mēs varam runāt par viņu, saist, lasīt par viņu saistību ar prostitūtu. Un tad arī 16. nodaļā vēlāk parādās, kā sievietu vārdā delīla. Jebde varbūt jums vairāk atmiņā paliek, bet delīla. Un viņš bija iemīlējies, ja tur seikts, soķi grāmas 16,4 un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu, soreks ielējā, un viņas vārds bija delīva. Viņš bija iemīlējies. Un iemīlēšanās ir skaista, ļoti skaista lieta, bet ārkārtīgi tik bīsta. Jo pie viņas šīs delīlas atnāca Filistiešu lielkunga, un filistieši bija tautas ienaidnieki tajā laikā. Un sacīja viņai pierunātu viņu, lai viņš parāda, kur viņam slēpjas viņa lielais spēks. Un kā mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu. Tad mēs ik viens tev dosim 100 un simts Un šis stāsts beidzis ir to, ka viņi nododa Simsonu. Un viņš pēc tam paliek akls, viņš zaudē dzīvību. Un simpsons viņš zināja vairāk kārtīgi zināja, ka viņš nevar viņai uzticēties. Viņš vairāk kārtīgi viņu bija pieķēris centienos izkrāpt no viņa šo gudrību. Un tomēr Simpsons gribēja ticēt viņai. Viņš bija iemīlējies. Šī iemīlēšanās lika viņam saskatīt to, ko viņš gribēja redzēt, nevis to, kas bija realtātēm. Un šis tēls, kas, kas bija viņa prātā par šo delīlu, šī, šī, šī sāziņā naivā, uzticība neatbilda realitātei un izrādās, ka delī bija krāpniec. Un tas ir tikpat būtiski mūsdienu attiecībās. Veidojot jaunas attiecības un īpaši tad, ja jūtat spēcīgu mīlestības saikni vai, vai vēlmi, iesaistīties un būt kopā ar kādu, es domāju, ar romantiskās attiecībās, bet ne tikai, Reizēm ir tāda milzīga vēlme kādā piedāvājumā, kurš liekas tik ārkārtīgi vilinošana. Un, un varbūt tas ir darba piedāvājums, kur alga ir lielāka nekā šī brīža alga. Un kādas citas lietas, kas tev liek pievērt acis uz to, ka varbūt jaunajos pienākumos tu nevarēsi līdz galam īsti būt godīgs. Varbūt jaunajā situācijā tev nāksies iziet uz kompromisu, atkrimā no tā, kas tev ir jādara. Tev nāksies pārkāpt kādiem saviem principiem. Un viegli ir tā, ka mēs esam ieinteresēti, tā, ka mēs esam iemīlējušies, tā, ka mūsu valka, tad ir viegli atstāt novārdāt dažādas brīdinājuma zīmes. Un mēs savā veidā uzpūšam to uzticēšanos, mēs, mēs iedodam savu uzticēšanos kredītā. Ja, un, un tie, kas ir bijuši tajās reizēs, kad mēs mācam arī par, par atbildīgu finanšu, finanšu rūpēm, tad, tad, tad mēs aicinam jūs tikt vaļā no kredītiem ar izņēmumu varbūt ir hipotekārais kredīts nedzīvot kredītā un tāpat arī attiecībās ir svarīgi, ka mēs nedzīvojam kredītā, mēs neskrienam pa priekšu, mēs nemēģinam panākt kaut ko ātrāk nekā tam būt jānāk. Un tāpēc tabēcis šis teiciens mīlestība ir akla. Atsadzirdējš, ne? Iespējams, tas ir Un randiņu un attiecību pieredzē <coughs> mīlestība ir akla galvenokārt tāpēc, ka mēs par ātru iesaistamies. Kā jūs teicet, mēs dodam šo kredītu, mēs mēs steidzamies uz priekšu. Un mēs tās tukšās vietas, tos iztrūkstošos puzles gabaliņus savā prātā, aizpildam ar savām iedomām. Un mēs nevaltam laiku, lai patiesi iepazītu šo otru attiecību partneri, paudot pietiekam laiku, uzdodot sarežģītas jautājums, esot tādā vidē, kas mums ļauj ieraudzīt viņu patieso seju. Jo es īsti nezinu, kāds ir cilvēks, kamēr neredz viņu saspringtās attiecībās, vai es neredz viņu attiecības ar Dievu un, un viņu ticību viņu ikdienā. Es neredzu, kāds viņš ir attiecībās ar ģimeni un draugu lokā. Kāds viņš ir tad, kad neviens viņu neredz. Kā viņš izturās jau pret pieminātiem apkopējiem, viesmīļiem un citiem cilvēkiem, kas tajā brīdī nedod viņam nekādu tiešu pienesumu vai ieguvumu. Un es pieļau ka Dievs mērķi iecīgi mums piedzīvot šo iemīlēšanos. Tas nav kaut kas nepareizs vai ļauns vai ārpus, ārpus realitātes. Dievs mums tādām viegli rozā, nu dažreiz spilti rozā, tādām rozā brillēm raudzīties vienam uz otru, jo, ja mums šīs brilles nebūtu vispār, tad iespējams mēs līdz galam viens otru nepieņemtu. Ja mēs uzreiz redzētu viens otru skaidru, mums nebūtu tādas drosmes uh, ielikt attiecībās. Es pieļauju, ja man sieva man pazītu uh, 12 gadus atpakaļ tā, kā viņa man pazīst tagad, viņa droši vien domāt vēl divreiz rūpīgāk tajā brīdī, kad es aicināju kļūt par savu sievu. Tam ir savs nodomus. Tam ir šī, šī ideja par to, ka mēs... mēs uh, Mēs nemēģinām uzbūvēt savu prātā perfektu bildi. Un mūsu ekspektācijas nav perfekts, jo Dievs zina, ka šī pasaule nav perfekta. Un neviens no mums nav pilnīgs, un neviens no mums nav ideāls. Un mēs ideālu cilvēku nekad neatradīsim. Un tāpēc reizēm mums vajag šīs, šīs rozā brīlis, bet mums ir jāatzīst, ka mums viņas ir. Mums ir jāatzīst, mums ir jāsprot, kādā attiecībā posmā mēs esam un kas ir tas, kā mēs viens uz otru skatāmies. Līdzīgi kā mums, kristiešiem, ir jāatzīst ka mums ir šīs ticības brīles, caur kurām mēs skatāmies uz šo pasauli. Un cik, tad, cik tad daudz laika ir nepieciešams, lai mēs cilvēku iepazītu, līdz tas ir droši. Līdz ir droši uzticēties. No nu kad, kad, kad ir tā robeža, kad es varu teikt, nu, nu es es pietiekami viņu iepazīt. Pareiz atbildi ir tā, ka nekad... Lai iepazīt cilvēku, ir vajadzīgs viss mūžs, jo mainās gan apstākļi, kuros tu viņu redzi, gan mainās pats cilvēks, gan arī ir dažādas lietas, ko cilvēks var pats par sevi, nemaz nezin, līdz viņš nonāk kādos noteiktos apstākļos. Redzēt, manai, manai sievai nebija nekādas iespējas uzzināt, kāds es esmu kā tēvs līdz brīdim, kad mēs apracējām. Ja mēs vēlamies sekot tam, kā Dievs ir nolicis šo kārtību laulībā, Viņi varēja man novērot ar citiem bērniem, kā es izturos pret, pret citiem bērniem, bet ar citiem bērniem ir viegli, vai ne? Tu ar viņiem paspēlējies, pasmējies, padauzies, parūpējies, un tad tu viņi sadod vecākiem, un viss ir brīnišķīgi. Un ir kaut kādas lietas, kur, kur mēs turpinām viens otru iepazīgu. Bet John Swan Epps, kas ir arī šīs sērijas materiāla autors, Viņš saka, ir tāds termins kā 90 dienu pārbaudas laiks, jo apmēram trīs mēneši. Jo apmēram pēc trim mēnešiem sāk parādīties kaut kas jauns un kļūst redzami cilvēka paradumi. Nevis vienkārši nu, ir visi, nevis sāk parādīties kaut kas jauns, bet sāk lietas atkārtoties. Un tu redzi cilvēka paradumus. Ja vienmēr tāds, un varbūt viņš tikai šoreiz tā asisi pateica. Varbūt viņš tikai šoreiz tos to, to trauksingāšu nomet un sagaidīja, ka viņa vietā viņš tos iztīrīs. Varbūt tikai šoreiz viņš to papīrīt nomet zemē, bet viņš jau ir tāds kārtīgs. Un tad varbūt tikai šoreiz, un pēc šiem 30, pēc šim 90 dienām sāk atkārtoties, sāk parādīties paradumi. Sāk parādoties kaut kāds raksturs, un tad jūs sākat iepazīt, īsto personu, nevis tikai to tēlu, kas bija jūsu prātā, un, un, un tās attaisnojumu, ko jūs savā prātā izdomājāt. Viņi, viņi vai nu attaisnojās, vai nu parādīja to, ka jūs tomēr bijāt kļūdījušies. Vēl pastāv versija, ka principā ir vajadzīgs apmēram gads. Lai iepazītu cilvēktādas pietiekam tuvās attiecības, es nedomāju gads, piemēram, ka jūs sadektas 4 gaduja ik patri menšen. Bet gads jeb jūs tādās pietiekam tuvās, es teiktu, iknedēļas vismaz attiecībās, apmēram gads paiet cauri, kad jūs izeid cauri tiem dažādiem posmiem, dažādiem svētkiem, dažādiem lietām, tevs ir teikt, nu, es apmēram redzu, kā kā cilvēks ir. Bet tas noteikti ir atkarīgs no apstākļiem. Ir skaidrs, ka kaut kādos ekstrēmiēs apstākļos mēs iepazīstam cilvēku daudz ātrāk. Tā kad kaut kāds spiediens no ārpuses liek iznākt tai patiesai cilvēka dabai, ja kad ir kaut kāds spiediens, risks, grūtības izaicinājumi, mēs redzam vairāk. Tāpēc, ja jūs kāds gribat iepazīties kopā ceļojiet ar cilvēkiem kopā, tur jūs iepazīset cilvēka, ja, kad kaut kādā diskomfortā, kur cilvēks ir, vai viņš laik čīkst un pīkst un nevar izturēt, vai tomēr viņš ir tāds, kurš uzņemās un dara un Jā, kaut kādi ārp ārē papildus apstāki. Tātad uzticēšanās, ja turiet acis plaši atvērtas, tad, kad jūs mācities par cilvēku. Un arī par Dievu. Jā, mēs teiktam, nē, uzticēties Dievam izkāp, bet mēs varam dot Dievam laiku sev pierādīt. Tā ir gudurlieta. Kāds teiks, nē, tas ir ticības trūkums. Bet būsim reāli, mēs esam runājuši kādas reizes, kad Cilvēkiem dažādi ir dažādi par dievu. Cilvēkiem dažādi ir dažādi par kristietību. Cilvēkiem dažādi ir dažādi priekštēt par baznīcu. Un kāda no jums ir uzauguši mīlošās kristīgās ģimenēs? Un jūs priekštēts vienmēr ir, ir pozitīvs, bet kāda no jums ir uzauguši kristīgās ģimenēs, kur cilvēki bija ārkārtīgi nejauki viens par otru? Kādi, jūs, kādi no mums ir uzauguši ģimenēs, kur kristētība nebija par pamatu bērnībā audzināšanā. Un tad es mūsu priekšstatīt, tas mūsu tēls par Dievu arī viņš nav pilnīgs. Un ir pilnīgi saprotam, ja mēs sakam, Dievs par sevi domāju, Dievs es gribu tevi iepazīt, lai es varu uzticēties. Dievs nereiz vien, Bībalē saka, pārbaudiet man. Pārbaudiet man. Dievs nebaidās no izaicinājuma. Bet arī mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, kad mēs runājam ar viņiem par Dievu, mēs varam dot viņiem laiku, mums vajag dot viņiem laiku. Jo viņu priekšs ir par Dievu ir dažādi. Un mēs varam būt patiesībā priecīgi, mēs redzam, ka šie cilvēki tur acis plaši atvērts, ka viņi uzdod grūtas jautājumus un saki: "Jā, bet kā ar šo? Un kā ar šo? Bet kāpēc tur tā ir teikts? Un kāpēc jūs tāds naudas tur ziedot baznīcā?" Ja, un un dažādi sitsies, mēs, mēs varam, būt atklāt un stāstīt. Un norādīt uz Dievu un ļaut, lai Dievs sev atklāja. Tātad turiet acis plašas atvērts. Bet tad ir šī otra puse, um, kur mēs kādi jau labi pazīstam. Un, un, un ilgi pazīstam, un varbūt pārāk labi. Jā. Jēzus arī teica, pravietis nav cienīts, nekur nav tik maz cienīts kā savās mājās. Jā. Jēzus par Jēzu arī teica, kas, kas viņš tāds ir, galvnieku dēls kaut kāds, jā. Ko viņš iedomājās? Mēs viņu tik labi pazīstam, no, no atcerētas nekā labu nav. Jā, ja par jēzu pārāk labi, viņi bija redzējuši, kā viņš uzauga tur, un viņš viņš nav nekāds tur rabais, rabīns ja, vai mācītājs. Vai. Mēs taču pārāk labi, un reizēm mēs arī viens otru pārāk labi pazīstam. Mēs jau, mēs jau zinām, nu viņš, nu viņš nevar būt citādāks, viņš nevar mainīties, un nevar... Un tieši savētis mums saka laulībā, un tuvās attiecībās ir svarīgi atcisturēt puspievērti. Un ko tas nozīmē? Apstūs Jānis raksta, mīlestība apklāja grēku daudzumu. Mīlestība apklāja grēku daudzumu. Mēs pagājušajā reizē runājām, ka tad, kad mēs patiesi iepazīstam viens otru, ir neizbēgami, ka mēs ieraudzīsim trūkumus. Ja mēs patiesi iepazīstam, viens otru ir neizbēgam, ka mēs tiksim sāpināti. Tas ir, tā ir taisnība, ik vienās attiecībās, arī laulībā, ir neizbēgam, ka mēs tiksim sāpināti. Un tad Jānis raksta, mīlestību apklāja grēku daudzumu. Kad jūs kādu mīlat jūs pārceļat viņa vainas, trūkumas un vājības otrajā plānā, backgroundā. Nevis jūs viņus ignorējat, nevis jūs melojat sev, ne, nē, 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 tā nav, viņš ir ideāls, viņš īsnībā, uh, viņam nav problēmas, viņš nav ātrsirdīgs vai dusmīgs, viņš, viņš nav, tur, nezinu, vai vēl kaut kas. Jūs nemelojat sev, bet jūs pārceļat tas, tas trūkums otrajā plānā, un jūs skatāties, kas ir tas labais, kas ir tas vērtīgais. Es atceros, ka mēs pirmo reizi šiem materiālu gājām cauri, Šis Džons uh, 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 van Eppes, bija Latvijā ganībās, viņš bija, uh, ganībā, bija BP nometni. Un viņš stāstīja par, par savu sievu un uh, viņš teica, ka es mīlu savu sievu un tas, ko es tagad teikšu un nekādā veidā nenozīmē, ka man mīlstībā ir mazāk, bet es nevaru ciest ar viņu braukt mašīnā. Jo mēs sāviem pie Luksofora un iedagās zaļais signāls, un pirms vēl es paspēju paspējis nospēst sajūgu un ielkt ātri, man labi viņiem ir automātiskās kārbzīt, bet pirms es esmu sācis uzsākt kustību, viņa saka, zaļais! Un te, mēs tuvojamies mēs kustopam, kur sarkanais, un pirms es vēl esmu sācis bremzēt, viņa saka, sarkanais! Un es zinu, ka tas viņas dzīvē nekad nemainīsies, jo es esmu bijis precējies jau neatceras cik ilgi, bet man liekas, ka tie bija vairāk, desmit. Un šeit, ka es izvēlos vienkārši uz to. Nekoncentrēties. Jo viņi ir brīnišķīgi sieva, brīnišķīgs partneris. Es varētu kādas lietas pateikt no savas laulības dzīves, bet es nesaskaņoju sev, ja viņš šeit nav, tāpēc es to neteikšu. Es mīlu sevi. Viņi ir brīnišķīgi. Bet ir kādas lietas, kuras nu, tā nevar būt. Un es ļoti labi apzinos, ka man ir tāpat. Un es reizēm saku, es es nezinu, kāpēc tu joprojām joprojām mīli. Viņi izvēlās šīs lietas nolikt otrā plānā. Pāvuls tur rakstīja, mēs lasījām 13. Nodaļ, 13. nodaļā pirmajā koordinatiešajā, <coughs> saucamajā mīlestības nodaļā. Viņš rakstīja, ka mīlestība apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. nekad Mīlestība nekad nebeidz. Mēs tiecamies pēc tādas patiesas mīlestības, pēc, pēc mīlestības nevis, ko mums rāda Hollywooda un nevis, ko mums cenšas pasniegt, tad, ja tev ir siltas sajūtas un tu jūties, o, es nekā tā nevienās neviennās jūties, un tāpēc es zinu, tā ir mīlestība. Bet mīlestība, kas ir balstīta kaut kur dziļāk. Mīlestība ir balstīta nemainīgajā patiesajā Dievā. Mīlestība, kura paliek. Mīlestība, kur ir nevis uz sevi vērsta, bet vērsta, lai darīt labu otram cilvēkam. Mīlestība, kur ir dievišķa, tā apklāja visu, tā tics visu, tā cer visu un tā panas visu. Es pamanījotu vārdu visu. Jums teiksiet, ne, nu, Pāvils jau bija tāds čals, viņam pateikt pārspīlēt. Viņš vienmēr runā tādos lielos terminos. Par es domāju, ka šajā gadījumā tas ir tieši tas, ko viņš pateikt. Patiesa mīlestība ir nedaudz ekstrēma. Patiesa mīlestība ir nedaudz dīvainu. Patiesa mīlestība ir nedaudz radikālu. Patiesa mīlestība ir tāda, kur apkārtēja cilvēki saka no, ko tu dari? Kāpēc? Kāpēc tu viņam piedod? Kāpēc tu viņu pieņem? Kāpēc tu vispār viņš viņu sarunājies? Viņš tev nodarīja to, viņš tev nodarī šito. Patiesa mīlestība ir nedaudz, nedaudz dīvaini. <tiesi> viņš saka, mīlestība ticis, mīlestība uzticis. <tiesi> Tad, kad jūs laulātais... Salaižu kaut ko dēlī, kad viņš jūs sāpina, kad viņš grēko pret jums. Viņš saka vienu vai dara kaut ko citu. Vai varbūt tad, kad priekšnieks saka vienu, bet dara kaut ko citu, mīlestība saka, pirms es izderu pārsteidzīgus secinājumus. Pirms es pasaku to, ko es vairs nevarēšu paņemt atpakaļ. Es apsvēršu citas iespējas. Es nogaidīšu un došu viņam iespēju paskaidrot, jo es viņam uzticos. Un tas ir riskanti. Jo, ļoti iespējams, tas ir tāds, nu, atkarībā no situācija, bet mēs teikt 50-50. Yeah. Jo ļoti iespējams, ir, ir, ir liela iespējumība, ka jūs tiksiet sāpināti. Bet mīlestības saka, es uzticos. Es nogaidīšu. Nošu iespēju paskaidrotu. Tomēr nejauciet to ar naivumu. Mīlestība nav naiva. Mīlestība nenoliedz veselo saprātu. Un visu, ko es iepriekš teicu par šo, šo uzticības došanu, par šo, šo mīlestības radikālismu, tas ir tas, ko Bībela mums māca. Apustils Pāvils vārstēja Filipiešiem pirmjā nodeļā raksta, un to es lūdzu, lai jūs vienmēr pāriplūsdami pieaugt visā atziņā un izjūtā. Ka jūs svarīgāko pārbaudat, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami. Un ticība labākajam, kas ir otrā cilvēkā. Angļu es teicinu, benefit of the doubt. Es nezinu, kā latviskiņu iztulkot. Bet, kad tu cilvēkam, kur tu mīli, tu, tu dod viņam mazliet Telpas kļūdīties. Bet tas neizslēdz objektīvu prietspēju, tas neizslēdz briedumu, tas neizslēdz viedumu. Tas, ka mēs noliekam šis, šos trūkumus aizmugurē otrajā plānā un skatamies uz labajām lietām, nenozīmē, ka mēs šos trūkumus ignorējam. Tas nenozīmē, ka mēs ļaujam sev bradāt pāri, kāpt uz galvas. Tas nenozīmē, ka mēs akli sakam, nē, viņš varbūt man iesita, bet, bet, bet viņš, viņš ir tik labs un viņš tak man tā mīl. Mēs šīs lietas ceļam gaismā. Mēs šīs lietas uz viņām raugamies nopietni. Un Bibulē ir kāds piemērs kur Pāvila vārdu mīlestība tic visu, izaicina viņu pašu. Un tas ir apstuļdarbu grāmatā 15. nodaļā, kur Pāvils gatavojās misijas ceļojumam un viņam viņš kopā ar Barnabu runā par to, ar kuriem, ar kuriem tad viņi tur varētu doties, kas būtu tā komanda. Un Pāvils saka, es negribu ņemt Jāni Marku. Un Barnabu saka, nē, ņemsim viņu arī. Līdzi un, un iemesls, kāpēc Pāvils negribēja ņemt, jo kādā iepriekšējā ceļojumā šis Jānis Marks bija atstājis viņus. Iespējams, tas mēs nezinām, kāpēc, tur nav tā aprakstīts un pateiks. Iespējams, tie bija kādi personiski iemesli, iespējams, viņš nobijies no tām briesmām, kas viņus sagaidīja. Un Pāvils saka, es nevaru vairs viņam uzticēties. Un savukārt Barnabu saka, nē, mums viņu vajadzētu ņemt līdzi. Un Pāvils bija ņēmis vērā Marka trūkums un izvirzītos priekš šajā plānā. Turpretī Barnaba tos nolika otrajā plānā. Un jūs varat jautāt, kāpēc Barnaba uzticējās, bet Pāvils nē. Bar Barnaba ir zināms, ka viņš bija pozitīvs cilvēks. Barnaba bija arī tas, kurš pašu Pāvilu, paņēma savā paspārnē brīdī, kad viņš bija mainījies no draudzes vajātāja uz aktīvu tās aizstāvi. Lielākā daļa kristieši te teica, pagaidu, pagaidu, pagaidu. Vēl tikai dažas dienas atpakaļ viņš vajāja draudzi un gribēja likt sietumā, un tagad, kad viņš saka, ka viņš ir viens no mums, mēs viņam neuzticamies. Un Barnab bija tas, kurš paņēma viņu pie sevis un uzticējās viņam. Bībala atklāja to, ka tas ir Barnaba raksturs, un Bībeles pētnieks saka, ka iespējams Jānis Marks bija arī viņa brālēns. Viņš bija tuvinieks, viņam bija iemesls, viņam uzticēties. Tomēr šī atšķirīgā uzticēšanās izrietēja nevis no atšķirīgās zināšanas, jo viņi abi bija piedzīvojuši to, ka Jānis Marks viņas bija atstājis, bet gan tajā, ko viņi domāja par Jānu Marku. Un Bārnabu varbūt nav Pāvels. Pāvels mums ir daudz jaunajā derībā. Pāveli rakstīts vēstos, un ir tāds teoloģijas pamatlicējs, Bez viņa daudz lietas mums būtu daudz grūtāk saprotams. Bet bez bērnības iespējams mums nebūtu Pāveli. Un bez Bārnabas iespējams mums nebūtu arī Mārka evenģēlijas, kuram ir tik svarīga loma jaunajā derībā. Un, ja runa ir par jūsu attiecībām, par jūsu vīru vai sievu, par jūsu kolēģiem vai attiecībām šeit draudzēm, kas ir tās īpašības, kuras jūs izvirzat priekšplānā? Un kas ir tās lietas, uz kurām jūs skatāties ar puspievērtām acīm? Un daudzas uzticēšanās problēmas... Mūsu attiecībās, īpaši attiecībās ir dzīvesbiedru, dzīves ir sarežģītas. Tas nav tik viegli saprast un nav viegli izvērtēt, kas būtu pareizi un kas nē. Nav viegli saprast, kurā brīdī mums tās acis būtu jātur plaši un kurā brīdī puspievērts. Tomēr to, kas nosaka mūsu rīcību, Mūsu attieksme pret mūsu laulātoja ir ne tikai tas, kā viņš rīkojas, bet tas, ko mēs par viņu domājam. Un ja mēs visu laiku savā galvā atkārtojam visu to slikto, ko viņš ir darījis, tad nav iespējams, ka tas mūsu tēls, tā mūsu bildi par viņu būs pozitīva un uzticība veicinoša. Pāvils raksta vilpiešiem, otrā nodeļa, 3. līdz piekties pāns, ne tukšā lielībā, bet pazemībā. Cits citu uzskatīdami augstāk par sevi. Cits citu, savu dzīvesbiedri, savu dēlu, savu meitu, savu mamma, savu tēlu, savu draugu, savu brāli, vai māsu, Kristu, šo ir baznīcā. Uzskatīdami augstāk par sevi, neraudzīdami katrus uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu patprātu, kāds ir arī Kristu Jēzū. Spēcīgām attiecībām, kas iztur laika pārbaude. Lālībām, kas ne tikai paliek nešķirtas, bet kuras aug un veidojās un ir laimīgas, ģimenēm, draugiem, kur vēlās būt patiesi, tuvi un pazīt viens otru, ir nepieciešama uzticēšanās. Un tāpēc es vēlos noslēgt ar tādiem pieciem soļiem, Pieciem praktiskiem soļiem, kā veidot un kā atjaunot uzticēšanos. Un pirmais solis ir runājiet. Runājiet. Nepieņemiet, ka lietas ir pašas par sevi saprotamas. Īpašlā laulībā mēs varētu daudz runāt par to, no kuras planētas ir kurš. Un kā domā kurš. Bet ir skaidrs, ka vīrietis nav sieviete. Ne tikai bioloģiski. Un pasaule jums tagad saka kaut ko citu. Tas citai reizē. Bet vīrietis nav sieviete, Ne tikai bioloģiski, bet arī domāšanas veidā. Dzīves uztveras veidā. Attiecību uztveras veidā. Un pašas, 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 saprotam lietu nav. Komunikācija ir viens no svarīgākiem faktoriem, lai izveido šo uzticēšanos. Un ir izaicinājums. Un ir izaicinājums reizēm teikt to, ko mēs domājam. Bet neko nenoklusējiet. Kad jums ir kaut kas sakāms otram cilvēkam, dariet to. Necentieties noslēpt problēmas tikai tāpēc, ka tās ir sarežģītas vai tās prasa... Spēku un enerģiju risināt. Esiet gudri, kurā brīdī ko teikt. Saprotiet, kam jūs ejat sauri un ir lietas, kuras var pagaidīt. Bet runājiet viens ar otru. Un runājiet patiesību mīlestībā. Un Patēsim mīlestībā runāt nenozīmē vienkārši to pateikt tādā maigā jaukā balstiņā. Ja? Tu esi idiots. Patiesība runāt mīlestībā nozīmē, ka jūs mēģināt iesaisties otras cilvēka kurpēs un padomājat, ja man kāds to pateiktu, kā tas likt man justies, kā tas likt man rēģēt. Padēsību sakot, mīlestībā jūs to sakat nevis lai uzvarētu, bet kādā strīdā vai kaut kur, bet tāpēc, lai izlīdzinātu. Patiesību teikt mīlestībā nozīmē nevis tāpēc, lai kādam parādītu, cik gudrs patiesībā jūs esat, bet lai paceltu otru cilvēku. Patiesību pateikt, tā mīlestība vairāk izpaužas tajā attieksmē. Runājiet un ieklausieties. Un tā ir mīlestība, un šāda veida komunikācija attiecībās atkal atver durvis, lai uzticēšanās varētu augt. Un, ja jums neizdodās komunicēt, atrodiet kādu, kas jums var palīdzēt to izdarīt. Tā nav vājuma pazīme, tā ir gudrība. Atrodiet kādu, kas jums var palīdzēt komunicēt. Nākamā lieta – atkailinieties. Viskas kas nav precēšas, aizspieda tausas, šis tikai precētami. Protams, fiziskai tuvībai, laulībā ir liela nozīme. Ar to var panākt ļoti daudz, bet šajā gadījumā atkailinieties ir vairāk kā atsauce uz ēdenes dārzu, kur Ādams un Ieva bija kaili viens otru priekšā un nekautrējās. Viņi bija kaili un ievainojumi viņi viens no otra neko neslēp. Tā ir viena no, no, viena no tādām grūtākajām lietām, bet viena no, man liekas, tādām būtiskākajām lietām attiecībās, jo īpaši laulībā, ka jums abiem ir piekļuva otra cilvēka dzīvei. dzīvē. Tā, tas ir bailīgi. Jo tad, kad mēs esam kaili kādu priekšā, mēs esam ļoti ievainojami. Mums var viegli nodarīt pāri. Tomēr viena no svarīgākajiem attiecību jomām ir tieši šī atklātība. Apusēja došana un ņemšana. Un noslēpumi, ja patiesības noklusēšana var būt bīstam attiecībām. Nāvējuši. Īpaši laulībā. Un, lai šī uzticēšanās būtu, mums jātiecās par to, ka mēs varam būt viens par otru atklāti. Jūs laulātam ir jābūt atslēgai uz katru jūsu dzīves daļu. Es nesaku to, ka jums vairs nekam nav jābūt savam. Kā daži pārpratūšanās, ja jūs esat kristīgā laulībā, jums obligāti jābūt kopīgam sociālo tīkla profilam. Bet tajā pat laikā... Manā telefonā un manā datorā Facebooks vislaik ir atvērts, un, ja Ruti grib kaut ko redzēt, viņi to var darīt. Mūsu dēls ir tādā vecumā, kur mēs viņam pateikuši, ka tev šobrīd vēl nav tiesības uz pilnīgu privātumu. Un, ja tu vēlies lietot mob mobīlās ierīces, mums ir tiesības tev uzdot jautājumus par to, kādu saturu tu skaties. Ja. Un viņš arī zina, ka viņi ir sajūkta, un es, principā, redzu, ko dar. Bet izlemiet, ka jums nekad nebūs saruna, kuru nevēlaties, lai jūsu dzīves draugs dzirdētu. Izlemiet, ka jūs nekad nelūkosieties uz saturu, kur jūs nevēlaties, lai jūs dzīves draugs redzētu. Ka jūs nekad nedosieties uz vietu, par kuru nevēlēties, lai viņš uzzinātu. Jums ir savs privātums. Tad, ka jūs mācaties, te, tu var tajā ielūkoties. Attiecībās abām pusēm ir jāsniedz vienlīdz liels ieguldījums, atvērtība un atklātība. Un tas prasa laiku, tas prasa nodošanos, tas prasa drosmi. Un bieži vien tas prasa tā izmisīgi lūkšana Dieva priekšā. Un šeit mums, kristēšiem, ir priekšrocība. Jo mums ir mūsu dabas tās, kurš mūs zina pilnībā. Līdz katram sīkumam, un viņš mūs mīl. Viņš mūs ir pieņēmis, viņš par mums savu dēlu ir atdevis. Nav nekas tāds, ko mēs no viņa varētu noslēpt, un viņš mūs mīl. Šī patiesība dod mums drošību būt kailiem viens otru priekšā. Nākamā lieta piedodiet. Kā jau es iepriekš runāju, nav iespējams izvairīties no sāpēm nevienās attiecībās. Ja jūs gribat patiesīt ziļas attiecības, jūs tiksiet sāpināt. Un, kad jums ir nodarīts pāri, tā, tāda, tā tā pirmā reakcija ir atriepties. Sodīt to cilvēku. Mēs vēlamies, lai viņš izjustu, to, ko mēs piedzīvojām un sajūtām. Un no vienas puses mēs varētu teikt, nu tas ir normāli. Un ļoti iespējams, tas pat ir pamatoti, jo kāds cilvēks tevi ir sāpinājis. Tā nav tikai ideja tavā galvā. Tā ir reāla lieta, kas ar tevi ir notikusi. Bet Dievs vēlas palīdzēt mums piedot. Gal Galā atriebība un rūktums kaitē visām iesaistītajām pusēm un tikai un vienīgi grauji uzticēšanos. Kāds ir teicis, turēt ļaunu prātu un nepiedot ir līdzīgi tam, kā dzert indi un cerēt, ka otrs no tās nomirs. Ja attiecībās jums ir nodarīts pāri, ir svarīgi sniegt skaidrs un konkrētas vadlīnijas, kā var atjaunot uzticēšanos. Taču neturpiniet sodīt otru personu, otru cilvēku, otru pusi, Ja tā cenšas visu vērst par labu. Vēstu lēfezēšiem 4. nodaļā pālūs raksta, katrs rūktums, ātrasirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žālsirdīgi piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Un atkal šeit mums, kristiešiem, ir priekšrocība. Ja mēs esam to, kā Kristus mums ir piedevis. Ja mēs patiesi esam satvēruši visu to ļaunumu, kas mūsos bija. Un reizēm joprojām ir. Un ka Kristus par to ir nomirs pie krusta, mēs varam, cik daudz mums ir piedots. Un tas nenozīmē automātiski, jā, īzī. Nu, Dievs mums piedevis var piedod. Tas nav tik vienkārši. Bet tas ir tas, kas dod mums spēku. Nākamā lieta ir uzticieties. Es laiku jocīgi, nu kā viens no soļiem, lai uzticētos, ir uzticēties? Nu tieši tā. Tāpat kā viens no soļiem, ir, lai iemācītos braukt ar riteņiem ir jāuzkāp uz riteņa. Uzticieties. Piedošana un uzticēšanās nav viens un tas pats. Ņemiet to vērā. Ja kāds no... Jūs bērniem nočieptu jūsu maku un aiziet iepirkties. Es esmu pārliecināts, ka jūs viņiem piedodat. Tie ir jūs bērni. Bet es esmu tikpat pārliecināts, ka jūs to maku vairs neturētu tik redzamā un pieejamā vietā. Un es, es nesaku nekad vairs neuzticieties bērniem, nedodiet viņiem naudu un nemāciet viņiem rīkoties ar to, jo viņi taču nav uzticami. Es tikai saku, ka ir nepieciešams laiks, lai uzticētos. Un piedošana pēc savas būtības nevar nopelnīt. Piedošana pēc savas būtības nevar nopelnīt. Līdzīgi kā mēs nevaram nopelnīt, ka Dievs mums piedod un ļauj mums būt savā klātbūt. Nē, mēs neko nevaram izdarīt. Arī mūsu attiecībās piedošanu nevar nopelnīt. Piedošana ir dāvana. Tomēr uzticēšanās pēc savas būtības ir jānopelna. Uzticēšanās pēc savas būtības ir jānopelna. Un, lai atjaunot uzticēšanos, ir vajadzīgs vairāk laika, nekā tas ir piedot. Piedošana ir vairāk saistīta ar mūsu gribu, mūsu attieksmi. Uzticēšanās ir saistīta ar šo bildi, kur mēs savā prātā veidojam par otru cilvēku. Un dažiem no mums lalībā vai citās attiecībās ir bijuši nopietni uzticēšanās vai uzticības pārkāpumu. Un ja mēs domājam, ka līdz ar piedošanu dzīves draugam nekavējoties, ir viņam atkal jāuzticas, tad visticamāk mēs iestrēksim tajā, ka mēs nespēsim piedot. Un mēs to darīsim tāpēc, ka mēs gribam sevi pasargāt. Mēs vienreiz tikām sāpināt, un kāds mums saka, jā, bet tev ir jāpiedod, un tev ir kā jāuzticās. Mēs saprotam, mēs negribam būt otrais sāpināti. Izlīguma ceļš prasa, lai, jūs, lai mēs izejam šo piedošanas procesu. Un tas ir, kas vairāk pateikt, es tev piedodu. Un lai mēs izejam šo atjaunošanas ceļu, kur mēs atkal atgūstam uzticēšanos tam, kurš mūs ir sāpinājus. Tas ir process. Un bieži vien, ja mēs esam tajā pusē, kur esam sāpināti, mēs gribam, lai šis process būtu ātrāks. Ja mēs esam nodarījuši kādam pāri, mēs gribam, lai mēs ātrāk atgriežamies tur, kur mēs bijām, jo es taču nožāloju. Es patiesi nožāloju, man ir žēl tajā, ko es izdarīju. Un tu taču teici, ka tu man piedevi, tad kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka uzticēšanās prasa, kad mēs atkal atjaunojam to savu tēlu par šo otru cilvēku. Un kāda no mums pieļauj kļūdu pārāk ātri atkal uzticoties? Un tādēļ atkal un atkal tiekot sāpināt, tomēr daži no mums vai kāda no mums pieļauj kļūdu, ka mēs neuzticamies? Jo tā ideja vai tā bilde vai tā, tā vēlme, kādai tai bildei būtu jābūt, ir pārāk perfekta. Un neviens, ne mūsu laulāteis, ne mūsu mūs bērni, ne vecāki nespēja atbilst tam, ko mēs savā prātā mēs esam uzzīmējuši. Un tāpēc, lai jūs uzticēšanos caurvī žēlistību. Un tas nenozīmē, ka jūs ignorējat un pievart acis uz tām potenciālajām briesmām vai tām uh, sliktījām īpašībām šajā cilvēkā. Tā vienkārši ir izvēle nolikt to labo, kas šajā cilvēkā ir priekšplānā. Fokusējoties uz to, un tad, kad ir pareizies brīdis, mēs varam runāt par to, kas ir otrajā plānā. Un izveidzot, nepadodieties. Varbūt tas izklausās kā garš un sarežģīts process un visticamāk tā arī ir. Mūsdienās mums visam ir īsceļi, visam ir šortkati. Ja. Ctrl-C, Ctrl-V, ātrāk, labāk, ērtāk, izdevīgāk. attiecībās šo īsceļu nav. Vismaz ne tādās attiecībās, kuras iztura laika pārbauda. Vismaz ne tādās attiecībās, kuras mēs, kur mēs, mēs tiešām vēlamies baudīt un kurās mēs vēlamies būt, kuras dziļas un patiesas. Tas prasa laiku, tas prasa enerģiju. Bīblē ir teica, mīlestība apklāj grēka daudzumu. Un man, pat, man patīk šī, šī ideja par mīlestību, kas ir spēcīga. Par mīlestību, kas nav kā tāds mākonīts ar smaržām, kur tie viens saka, forši smaržo. Un tad ar laiku viņš izsplēna vai izgaist. Bet par mīlestību, kurai ir spēks, par mīlestību, kurai ir stipra. par mīlestību, kur iet sauri vētrām, par mīlestību, kur pastāv ilglaicīgi, par mīlestību, kurai ir pamats, Mīlestība, kur spēja nosekt mūsu nepilnības. Kur spēja aizpildīt mūsu salaustās sirdis un, un tos trūkumus, kas ir šajos mūs attēlos par otru cilvēku. Un tāpēc nepadodieties. Mēs mīlam, jo viņš mūsu pirmais ir mīlējis. Kad mūsu mīlestība šķiet pārāk maza un pārāk vāja un pārāk trausla, tad mēs varam raudzīties uz Dieva mīlstību, kur Jēzus ir pie krusta. Un viņš to panas un viņš to iztur. Un viņš augšām ceļus. Un viņš atjauno savu mācekļu uzdevumu. Mācekļi, kuri nebija uzticami, kuri viņu pievil, kur viņu aizbēga, kur pat viens no viņiem nodeva viņu, Un arī Pēteris, lamā, lamājoties, saka, es viņu nepazīstu. Tā ir Kristus mīlestība. Mūsu dzīvē ir apsolīt sētais gars, kas dod mums spēku. Tad, kad mums spēka nav. Un mūsu mīlestība ir nepilnīga. Bet Dieva mīlestība ir pilnīga. Un mēs varam nākt viņu klātbūtnē un lūk Dievs atjauno to, kas ir salausts. Dziedini to, kas ir, ir, ir sāpīgs. Un dod man spēku mīlēt tā, kā tu mīli. Atcerieties, ko rakstīja apstules Pāvils. Mīlestība panas visu. Uzticas visam, tā carus visu un istur visu.